0: so der Knopf ist gedrückt
1: groß so müssen wir noch du was hast versprochen
0: tun? es gibt ein Thema
1: ja ähm, also herzlich willkommen zu TSL äh, ich habe gesagt ich suche ein Thema mhm. und mh, ich werde gleich meine Reise zur Themensuche einmal darstellen und dann gemeinsam <lacht> mit dir genüsslich eintauchen
0: das ist total meter Das ist übrigens Folge 43. Mhm. Ich habe mir im Vorfeld überlegt, also das ist meine Vorbereitung, ich habe geguckt, welche Folge das jetzt ist. Und das Trebe. ist, finde ich, der, der kritische Sprung. Also bei 42 hätten wir auch aufhören können. Also die beste Zahl, einzige Zahl, die es gibt eigentlich. Jetzt müssen wir irgendwie mindestens 50 oder 100 oder irgendwie was Rundes abliefern. Ich weiß gar nicht, was danach es nochmal an, an natürlich geilen oder geileren Zahlen gibt als 42.
1: Haben wir jetzt total verbockt. Und ja. jetzt machen wir mal einfach weiter. TSL, das ist der Podcast für Business Casper, Nerds und alle dazwischen. Nur echt mit Christoph und Florian und der Roboterstimme eures Vertrauens. Viel Spaß mit der neuen Folge.
0: Ja, jetzt wollen wir mal weiter. Jetzt erzähl mal, wie, wie kommt es denn zu dem Thema der heutigen Folge, das wir noch nicht kennen?
1: Ja, das ist wirklich schwierig. Also ich dachte erstmal vielleicht kann Google Trends mir helfen, um mal zu sehen, was was passiert so in der Welt, was beschäftigt die Leute, nach
0: was suchen die Leute? Was wird gern genommen? Ja,
1: genau, genau, weil das ist ja auch so ein Lieblingsthema von dir. <lacht> was wird gern genommen? Ja, und deshalb bin ich da mal direkt eingestiegen, bin richtig ja. tief rein und habe mir erstmal angeschaut, kann das Jahr ähm, 2019, als noch die Welt in Ordnung war, kann uns das irgendwie helfen bei dieser Frage? Und <lacht> Ähm, hab mal geschaut, was wurde da so gesucht. Viele Personennamen, die mir gar nichts sagen und dann so Dinge wie Notre Dame Handball WM Bastian Jota die Europawahl Sri Lanka
0: das habe ich mitbekommen.
1: Und und verschiedene Fragestellungen, was fragen, wie fragen und wo fragen, was fragen, was ist Artikel 13, was ist Brexit? Muss ich sagen, ja. Das, puh. Wie fragen, wie geht Flossdance? Keine Ahnung, <lacht> was das sein soll. Floss. Und die zweite, wie Frage, Grundrente, wie hoch? Und dann gab es die Frage, 31.10. Feiertag, wo? Und die Frage, Blindterm, schmerzen wo? Also du siehst, <lacht> das, sind, das sind Themen, da könnten wir jetzt können wir eine ganze, eine ganze Serie, eine ganze Staffel draus machen. War also nicht so gut. Und dann bin ich mal eingesteigen in, was geht denn aktuell so ab? Hm. Corona München, Maria Schrader, Juventus. War auch alles nicht so gut. Und Juventus dann ich ist mal, Fußball? Ja, genau. Maria Schrader, keine Ahnung. Keine Ahnung. Corona sagt mir was?
0: <lacht> Den kenne ich. <lacht> Aber dann wird echt Corona eng. München, der neue Verein. Wahrscheinlich, ja.
1: So, war also auch nicht so gut. Und dann mhm. dachte ich einfach mal, ich mache mal so einen Lucky Shot und schau mal und suche einfach mal nach iPhone.
2: Oh.
1: Und um mal zu sehen, wie hat sich eigentlich das Suchvolumen des Begriffs iPhone entwickelt. Mhm. Und das ist sehr interessant, das möchte ich gerne einmal gedanklich mit dir teilen. Mhm. Das erste iPhone kam ja wohl raus, sagen jedenfalls die Suchanfragen, Anfang 2006, mhm. also vor 14 Jahren. Und dann gab es ein kontinuierlich steigendes Interesse in dem Suchvolumen bis also 2012 und ab da ging es bergab.
0: Das und iPhone ist nicht mehr im Trend oder immer, immer weniger im Trend?
1: Mindestens im Suchtrend. Und hm. ich habe mich dann so erinnert, wie war das, als die ersten iPhone-Modelle rauskamen. Die Leute hm. übernachten vor dem Apple dem Store, campiert, stehen Schlange ja. und so weiter. Ja. Und dieser dieser Lucky Shot hat mich veranlasst, weiter auf Entdeckungstour bei Google Trends zu gehen.
0: Ach, das ist noch gar nicht das, ist, ist gar nicht das Thema? Nee, noch nicht. Ah, nee, 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 nee. Ich war schon auf der Wikipedia-Seite. Ja, okay. ich, weiß. ich Ja, weiter.
1: Ähm, ich habe mich dann mal geschaut, was ist mit dem Begriff Tablet?
0: Der sieht ähnlich
1: mhm. aus. Geht ein bisschen später als das iPhone hoch, eher 2009. Aber 2013 hat er seinen Peak erreicht und sinkt mhm. wieder ab. Mhm. Der Begriff Smartphone. Auch der, 2009 geht so richtig hoch, 2013, 14, Peak und dann sinkt er wieder ab. Und offensichtlich ist da was. Ein Muster, dachte ich mir. Hm. Und im, in Spiegelungen mit meinem eigenen Verhalten von Technik, kann ich sagen, irgendwie bestätigt sich das. Technik und Smartphones und Co. sind irgendwie allgegenwärtig, aber es ist nicht mehr so ein Hype-Thema. Es ist einfach da, mhm. alles funktioniert irgendwie, aber eigentlich interessiert das mich, und da wäre ich auf deine Meinung gespannt, gar nicht mehr so sehr, welches Handy habe ich jetzt, was gibt es Neues, was kommt bald raus? Mindestens bei mir ist das Thema ziemlich in, die, in den Hintergrund gerückt. Und das, jetzt kommt der Twist, Mhm. gilt so ein Stück weit für alle Themen, die, finde ich, mit Hardware zu tun haben, mit Consumer-Hardware, also mhm. Tablets, Smartphones, Laptops. Mindestens mein Gefühl ist, dass wir an einem Punkt sind, wo alles so gut funktioniert, dass das nächste neue, tolle Modell recht irrelevant geworden ist. Und das mhm. ist unser Thema. Wir sprechen über Gadgets, Smartphones und wen das Ganze eigentlich noch interessiert.
0: <lacht> das ist cool. Ähm, sehr philosophisch eingefädelt. Das ist
1: total philosophisch.
0: Von hinten durch die Schulter ins Auge. Genau. Now where to begin? Das, was, was ich direkt dagegen legen wollen würde gegen deine Suchkurve ist die, die Marktsättigung. Also ich würde würde mhm. unterstellen, dass das dass zumindest ja mit, damit einhergeht, ähm, dass einfach alle, die ein iPhone haben können, wollen, sollen oder viele davon zusehends dann schon eins haben. Mhm. Ähm, genauso Tablet, was ja irgendwie so, also, da kann man sich jetzt drüber streiten, aber es gab ja schon unglaublich lange Tablet-PCs, in 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 Sagen umwoben schlechter äh, Ausgestaltung mit ganz schlechten kapazitiven Displays genauso wie es ja auch schon Smartphones gab lange bevor äh, es das iPhone gab und das finde ich schon erstaunlich dass Apple es geschafft hat Kategorien also mehrere Kategorien hintereinander wirklich aufzurollen und also ohne ohne jeweils die, das Gerät selber neu zu erfinden, sondern sagen wir, wir machen das jetzt mal ein Stückchen anders. Mhm. Und wenn man sich jetzt im Nachhinein anguckt, was das das erste iPhone konnte, das hatte zum Beispiel noch kein 3G. Das gab es damals mhm. schon, aber es hatte kein 3G, das hatte mhm. nur Edge. Mhm. Ähm, das hatte, glaube ich, auch keine eigenen Apps, sondern Steve Jobs hat im Brusthunde Überzeugung verkündet, nee, alles Web-Apps, und dann kannst du dir einen Link speichern auf der, also, brauch ich ja niemand, es ist ja HTML5, das ist ja, das kann ja alles. So super, so mega. Guck mal hier, der Browser. Wow, New York Times, mit einem kleinen Display. Ähm, aber trotzdem haben die es geschafft, die, die Gerätekategorie irgendwie so aufzurollen, dass es in der Gesamtexperience was geworden ist, was die anderen vorher nicht geschafft haben.
1: Mhm. Ist das, äh, wir kommen gleich wieder so dazu, was interessiert uns eigentlich aktuell, ob es ein neues mm. Smartphone gibt, aber ist das nach deinem Verständnis der Begriff der Disruption? Nach Clayton, wie heißt der, der Junge? Christensen. Clayton Christensen. Weil wenn ich es mir richtig gemerkt habe, dann ist eine Eigenschaft von disruptiven Geschäftsmodellen oder Dingen, dass man bewusst etwas verschlechtert und damit auch die etablierten Unternehmen dazu zwe oder naja, davon abhält, es nachzumachen, weil sie selber sich nicht darauf einlassen können, ihren Service zu verschlechtern.
0: Also so wie Blackberry sagt, was für ein Bullshit, äh, ein Smartphone ohne Tastatur, das kann in dieser, in, in this time and age kann das ja keiner mehr wollen. Weil alle professionellen User, das weiß man, brauchen eine physische Tastatur, um schnell genug ihre E-Mails zu schreiben.
1: Ähm, ja, genau. Also wie ich das Beispiel kenne, ist vor allem sowas wie neue tolle Online-Banken wie N26 oder ähnliches, mhm. die per se in ihrer ersten Ausbaustufe deutlich unsicherer waren. Mhm. Und dadurch allerdings das alles so viel einfach, also die Nutzung war so viel einfacher und sie war deshalb auch so viel einfacher, weil sie ein Stück weit unsicherer war.
2: Und dass eine etablierte
1: Bank eigentlich nicht sagen kann, wir machen das auch, weil wir können ja nicht sagen, wir erfinden uns neu, wir sind jetzt unsicher.
0: Ja, das sind aber zwei Paar Schuhe. Das eine ist, also ich, ich reduziere irgendwie Features oder ich vereinfache etwas, was, was der Kunde auch so sieht und, und wahrnimmt mhm. und in Kauf nehmen muss. Und ich würde unterstellen, dass diese, diese modernen, tollen, neuen, online-only Banken nicht erzählen. Übrigens, das ist super easy hier, sign up, alles online mit der App. Ist leider halt irgendwie total unsafe. Ähm, aber hey, ne, irgendwas ist ja immer. Sondern das kommt ja dann eher später raus. Und das wollen genau, die auch aber, gar nicht, dass man das weiß.
1: Genau, aber es liegt irgendwie inhärent da drin. Ähm, in hm. Ist das iPhone und alles, was damit kam, sowas in die Richtung? Oder war es einfach nur eine tolle Idee?
0: Nee, es war es war ein bewusster Trade-off in die andere in eine andere Richtung. Also ich hatte zu der Zeit, als das iPhone rauskam, in Blackberry mhm. und ich war auch der Mann, und da kann man super gut drauf tippen und äh, konnte also mit mit zwei Daumen am Gerät äh, auch also in halbwegs erstaunlicher für mich erstaunlicher Qualität auch E-Mails tippen und wenn sein musste auch so so halt mit hingucken, ja, so wie wie fünf bis zehn Jahre früher mal mit T9 äh, oh ja. mhm. Mie, 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 Dramatitas geholt hat. Ähm, dafür war Internetseiten anzugucken auf dem BlackBerry, wo, also theoretisch möglich, praktisch aber also ein, 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 eine Farce. Ähm, und es gab irgendwie Messaging-Dienste auf dem BlackBerry, die funktionierten halt nur, wenn der andere auch ein BlackBerry hatte und die waren, die waren so halt, und so weiter und so fort. So, und der, der war halt eine E-Mail-Maschine. Und man konnte telefonieren und SMS schicken damit. Und Bilder konnte man machen, die sahen aber scheiße aus und so weiter und so fort. Sondern dann kam dieses iPhone raus und das iPhone war ein ja in, in sich geschlossenes System. und sagt, pass mal auf, wir machen das jetzt so. Es gibt jetzt nur noch Display. Es gibt jetzt fast keine Tasten mehr. Es gibt vielleicht eine für, für laut, leise und irgendwie an, aus. Aber das war's. Eigentlich, es gibt nur noch Display. Und alles, was du machst, ist Display. Und tippen ist Display. Und es gibt auch keinen Stift. Es gibt nur Fingerpatschen. Also bis, bis Apple dann sich dazu herabgelassen hat, für die iPads einen Stift rauszubringen, hat das ja eben viele, viele Jahre gedauert. Und dieser dieser bewusste Verzicht auf äh, physische Interface-Komponenten zum Beispiel, war erstmal ja ein, ein Schock fürs das System. Das hat keiner so gemacht. Und, und alle sagten, das ist eine Bullshit-Idee. Ja? Nie wird ein professioneller Nutzer, der die physische Tastatur braucht, wird das, wird das hier nutzen. Ähm, und was hat es gebracht? Das hat den die Möglichkeit gebracht, über Software viel schneller zu iterieren. ja Und dann kam iOS 1, 2, 3, 4 und auf einmal wurde die Tastatur besser. Auf einmal konntest du andere Tastaturen benutzen. Auf einmal wurde der Algorithmus dahinter schneller. Und auf einmal konntest du mit der Tastatur andere Sachen machen. Konntest den Platz anders nutzen und so weiter und so fort. Und dieser, ich glaube, dieser, dieser Trade-off, den, den sie eingegangen sind, äh, mit Bezug aufs User Interface, der, der war anders und mutiger als das, was die anderen vorher gemacht haben.
1: Eigentlich ist auch der größte Hebel in so einem großen Screen, dass ich nicht, dass ich den Platz, der ursprünglich für die Tastatur reserviert ist, auf einmal als ein Screen nutzen kann.
0: Ja. Und, und dass du die Tastatur dem anpassen kannst, was du gerade brauchst. Und wenn du mhm. feststellst, das war eine doofe Idee, dann änderst du es wieder. Ähm, und und denk an dann auch die ersten Android-Telefone. Ähm, ich weiß nicht, ob das heute immer noch so ist bei Android. Die hatten dann nicht einen Home-Button, sondern die hatten da drei Knöpfe. Ja, Also mhm. da gibt es einen festen Zurück-Button, einen festen Home-Button und einen festen, ich weiß, wusste, glaube ich, nie, was der bedeutet, Button. So. Ähm, wieso? Wieso?
1: So. Und was also war dein erstes tolles Smartphone?
0: Ja, das ist tolles Smartphone oder mein, mein das, erstes Das erste
1: war es keine physische Tastatur hatte.
0: das war ein Oh Gott. Ich weiß nicht mehr, was der Hersteller war, es war nicht Siemens. Ich glaube, es war Fujitsu. Das war ein ein Windows ähm, CE Gerät, glaube ich. Ähm und das, das hatte auch ein, 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 ein vollständiges Display. Und ein Stift, mhm. genau. Und dann konnte man mit diesem Stift auf dem konnte man mhm. ähm, drücken. Und ähm, das, das konnte relativ schlecht telefonieren, weil es oft, wenn man zu viele Sachen aufgemacht hatte, überfordert war. Und es hatte auch nicht wirklich dolle Akkulaufzeit. Ähm, aber es hatte ein vollfarbiges Display und, glaube ich, sogar eine Kamera. Und, Und das hatte ich so 2004 oder so habe ich das bekommen.
1: Mhm. Und mal der, der Sprung nach heute. Was hast du heute für ein Setup? Also ich bin Tablet Matt only. Ja. Handy. Ich habe
0: ein iPhone äh, X glaube ich. Warte darauf, dass das irgendwann mal mit 5G rauskommt im Herbst. Ich habe ein iPad Pro und ich habe ein MacBook Pro und ich habe eine Apple Watch.
1: Und ist es für dich relevant, wenn jetzt morgen ein neues iPhone rauskommt?
0: Ja. Verfolgst du das? Ja, ich verfolge das. Ich verfolge das aber sehr sehr subjektiv. Also ich habe dann zum Beispiel ähm, irgendwann Ende, also Mitte letzten Jahres ähm, ist bei meinem alten MacBook äh, die Batterie so langsam auseinandergegangen. Das habe ich dann darin gemerkt, dass auf einmal der Laptop nicht mehr gerade auf dem La Tisch lag, sondern ich mit dem so rumwackeln konnte. <lacht> Weil da in der Mitte so eine Wölbung gekommen ist. Das klingt nicht gut. <lacht> nee, das war auch nicht gut. Ähm als dann jemand geholfen hat, die Batterie auszubauen, gab es auch einen kurzen Moment, wo, wo das angefangen hat zu zischen und wir den Feuerlöscher geholt haben, aber es ist noch gut ausgegangen. Ich gab kein Feuer. Ähm, so, und zu der Zeit ähm, habe ich dann äh, aktiver danach geguckt, was, was gibt es denn eigentlich heute und was, was kann das denn heute und ähm, Dadurch, dass ich seit Jahr und Tag irgendwie festgelegt bin darauf, dass ich gerne das, das Mac-Betriebssystem haben möchte, war auch klar, ich gucke jetzt nicht bei Dell und Fujitsu und Microsoft und Konsorten, und sondern ich gucke einfach nur, was hat Apple jetzt gerade am Angebot. Und wie ist das verglichen zu dem, was ich gerade habe. So, ja, und dann, dann kommt man in, in diesem Mikrokosmos ja dann schnell in, in ganz einzelne Feature-Diskussionen. Ja, dann gab es jahrelang Ärger mit der Tastatur. Und dann war die Frage, wann bringen sie eine neue Tastatur raus? Und dann haben sie eine neue Tastatur rausgebracht, aber nur bei dem Gerät mit dem großen Display. Und dann war die Frage, wann kommt denn die neue Tastatur bei dem Gerät mit dem kleineren Display, das ich gerne haben möchte, weil ich ja reisen muss. Und das habe ich dann eine, eine Zeit lang, also während ich so diesen, diesen Wackel Laptop hatte, äh, minutiös verfolgt, um, um einfach den Punkt nicht zu verpassen, weil ich <lacht> so ein neues Gerät ordern kann. Und ähm, jetzt habe ich das neue Gerät und jetzt jetzt machen die irgendwie ihre eigenen Chips ne auf auf ARM und nicht mehr auf Intel X86-Basis. Äh, und ich verfolge das mit Interesse, aber es ist halt eher so so grundsätzliches Nerd-Interesse. Aber ich weiß, das tangiert mhm. mich jetzt für die nächsten drei Jahre nicht, weil die, mhm. die Möhre jetzt hält. Und ähm. würdest du
1: mir zustimmen, dass das Interesse, das Thema wie neues iPhone, Tablet und Co., mhm in der breiteren hm. Bevölkerung sowas nachzuverfolgen, rückläufig ist?
0: Ich glaube, was was die, diese Sparte von Technik anbelangt, bin ich nicht in der Lage, mich in die breite Bevölkerung hineinzuversetzen, <lacht> weil ich irgendwie hm. vollkommen am, am äußeren Ende des Spektrums hänge. Ähm, aber nehmen wir doch mal gerade das, das Announcement, das jetzt gerade kam. Äh, neue Apple Watch. Es ja. gibt jetzt die Apple ist Watch. Mir vorbei sie, gegangen. Siehst du? Es gibt jetzt die Apple Watch-Serie äh, 6 oder so, sechste Generation, und vorher gab es die fünfte Generation. So, die aktuelle Generation unterscheidet sie wie? Die unterscheidet sich zum einen dadurch, dass es sie irgendwie in zwei neuen Farben gibt. Das kann man von außen sehen, okay. Dann unterscheidet sie sich dadurch, dass sie einen ähm, Bl Blutsauerstoff-Messdingens hat eingebaut. Also misst nicht nur den Puls, sondern wenn du lang genug stillhältst, dann misst die irgendwie mit Licht und Spiegelung und Sensor, wie viel Sauerstoff du im Blut hast. So. Wer braucht das dringend? Also Farbe ist, ist persönlicher Geschmack, also wie Mode, okay. Ja. Und dann gibt es auch neue Armbänder, die könnte man an die alten auch dranhängen, weil es sieht, die Uhr selber hat genau das gleiche Gehäuse, sieht genau gleich aus, ungefähr So. Also es gibt als Neuerung technisch diesen, diesen Blutsauerstoffmesser äh, mhm. sauerstoffmesser und das Display ist ein ganz kleines bisschen heller, mhm. wenn es nicht gerade aktiviert wird. Das hat sowieso so einen Schlafzustand, dass man da trotzdem auf dem Display was sieht und es nicht ganz schwarz ist. Und das ist das Einzige, was ich mir gemerkt habe. So. Ähm, und jetzt ist die Frage, wie viel Neuerung, also wie viel wahrgenommene Revolution ist da, im Vergleich zum Kaufpreis. Weil die Dinger kosten ja hunderte von Euros. Mhm. Und der Wiederverkaufswert, Ich hab, vor meiner jetzigen hatte ich schon eine, die habe ich dann verkauft, die hatte irgendwie Mini-Kratzer. Ich glaube, ich habe sechs Wochen gebraucht, um die auf Ebay zu verschabeln, weil gleichzeitig mit mir Tausende, ungelogen Tausende und Abertausende von Menschen, die genau gleiche Uhr verkaufen, weil das mhm. halt Commodity ist. Ja. Und alle gerne die neu egal.
1: Und weil es zu teuer ist wie eine andere Uhr, die du einfach wegwerfen würdest, wenn sie nicht mehr geht. Ja.
0: Apple ist, ist seit, glaube ich, letztem Jahr der weltweit größte Uhrenhersteller. Größer als die gesamte japanische, Schweizer, deutsche, sonst was Uhrenhersteller, alle zusammen. Rolex und Co. können alle einpacken. Swatch und ganze Swatch-Gruppe können alle einpacken. Apple ist der größte Uhrenhersteller der Welt. Mind blown, ja. Aber egal, warum nimmt das Interesse jetzt ab? Gefühlt, oder ne, du hast es ja auf Google Trends nachgemessen. Weil er halt die 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 spürbare, die die ganz deutliche Neuerung nicht mehr da ist. Weil hm. es gibt, gibt halt immer so ein abnehmende Grenznutzen. Ja? Die haben die Apple Watch neu rausgebracht. Boah, geil, überhaupt, eine Uhr von Apple, wow. Dummerweise ein totaler Klotz und macht irgendwie wenig Sachen, aber wow, eine Uhr von Apple, so. Und dann iterieren die und haben dann ein Jahr Zeit zu lernen, haben das Ding draußen und bringen dann ein Jahr später die Uhr raus, die sie wahrscheinlich eigentlich hätten rausbringen sollen beim ersten Mal. Mhm. So, und dann vergisst man ganz schnell, dass es die erste Serie gab. Das war beim iPad genauso, das war beim iPhone genauso, ne? Ohne 3G und bla bla bla. So, und dann ein Jahr später hauen sie nochmal einen raus und sagen, boah, krass, mit dem und dem und das und das. So, und jetzt ist halt nicht mehr so viel Platz. Also, für, für die Innovation, da passiert jetzt nicht mehr so viel, da passiert auf der Software-Seite noch eine ganze Menge. Aber die sehen jetzt seit drei Jahren gleich aus, ja. Die iPad Pros, wow, eckiger Rand, nicht mehr runder Rand, geil, und eine neue Tastatur für 300 Euro, yay. So. weißt du? Also, und, und die, der Bereich, wo, wo der, der Autonormalverbraucher, so, da stelle ich jetzt einfach, wo der Autonormalverbraucher, sieht und spürt, boah, das ist, das ist so grundlegend neu und macht so grundlegend fundamental geile Sachen, dass ich das jetzt haben möchte und meine Hunderte und aber Aberhunderte von Euros dahin tragen möchte, das ist, das ist halt irgendwie endlich.
1: Zwei Fragen, Florian. Hm. Was müsste als Feature kommen und sagen wir mal nicht jetzt in, in der nächsten Iteration, sondern hm. Fast forward zehn Jahre und es gibt immer mhm. noch ein iPhone und es gibt eine Apple Watch. Die Grundlogik des Gerätes ist immer noch dieselbe. Mhm. Was, müsst, was wäre ein Feature, wo du sagen würdest, das wäre wirklich, auch in dieser iterativen Logik, das Gerät ist immer das gleiche, aber das wäre wirklich was, was ich großartig fände?
0: Da fangen mir spontan zwei Sachen ein. Und Drei wären besser, als wäre glaubwürdiger. Vielleicht fällt mir während des Redens noch eine dritte ein. Ähm, erste Sache ist, äh, laden, ohne dass ich die Geräte gezielt auf irgendeine Ladefläche bringen muss. Also einfach mhm. das, keine Ahnung, Ladespulen so groß, dass, dass sie in jedem Fußboden mit verlegt werden. Und nur dadurch, dass es in der Nähe ist, also wird, wird man Hintern warm und der Laptop wird geladen und die Uhr auch, während ich sie einfach trage. Irgendwie sowas. Weil
1: das ein Thema ist, was dich nervt,
0: weil du es vergisst zu laden. Du hast überhaupt keine Ahnung, wie viel Geld ich ausgebe. Für Strom. Also immer noch für, für Multiple USB und USB-C, Ladegeräte und Kabel. Also ich habe alleine hier bei mir im Wohnzimmer, das ist nicht besonders groß, ich habe am Schreibtisch ein Synthoff-Teures USB-C-Dock mit allem möglichen drunter. Darunter so ein Multiple-100-Watt-USB-C und USB-Lader. Links von mir in der Steckdosenleiste habe ich noch ein BH in Reserve. Hinter mir am Sofa habe ich auch ein, ein Vierfach-USB-plus-USB-C-Lader. Ähm, dann habe ich auf dem Klavier hab ich ein, äh, so, ein, so ein, wer ist denn das, kontaktloses mhm. Dingens, so zum Handy drauflegen. Ähm, und dann habe ich die gleiche, fast nicht die gleiche, weil nochmal so eine Installation im Schlafzimmer an jeder Seite. So Und 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 die Küche ist noch nicht gelöst. ja. Und es ist trotzdem weiterhin so, dass ich darauf achten muss, dass ich diese blöde Uhr zum Beispiel irgendwann mal ablege und auflade. Und ja, einfach, wenn die Dinger sich einfach von selber aufladen könnten, das wäre doch super.
1: Vielleicht hast du irgend so eine neue Phobie. Fear of running out of battery oder sowas.
0: Hm. Boah, das erinnert mich direkt schmerzhaft an einen der ersten äh, Ausflüge in, in einem neuen Beratungsjob vor vielen Jahren. Und damals gab es noch ähm, so, so doppelte Batterien in den Laptops. So eine links, eine rechts. Und dann saß ich äh, einem meiner neuen Chefs gegenüber in der Bahn auf dem Weg zum Kunden. Und äh, Chef sagte, hey komm, wir setzen uns ins Bordbistro, dann können wir irgendwie nochmal alles durchquatschen für den Kundentermin. Und dann stellte ich fest, beim Aufklappen des Geräts, weil also es schon so blinkte, so Warning, Warning, dass ich am Abend vorher vergessen hatte, irgendwie das Teil an Strom zu hängen. Und dann musste ich mir vom neuen Chef erstmal peinlicherweise so eine Batterie auswechseln lassen. <lacht> Um dann nicht mhm. leer zu laufen, weil im Bordbristol natürlich kein Strom war. Ja, ja, also die ist tief die ist Tief, tief verwurzelt, ja, ich merke das. Ja, absolut. Hm. Berufskrankheit auch. Was ist Nummer zwei der killer Nummer Features. zwei wäre eine, eine wirklich seamless funktionierende Integration mit einem Head-Mounted-Display. Ähm, also, sowohl, äh, mit, mit Durchsichtmodus, ähm, als auch wirklich komplett Virtual Reality. Mhm. Ähm, so das heißt also, Und was würdest der, du damit tun? Damit würde ich den, den verfügbaren Displayplatz vervielfachen. Ähm, also, ne, also statt mehrere Monitore da zu haben physisch, ähm, kann ich sie einfach virtuell erzeugen. Und ich kann das gleiche Setup auch überall mit hinnehmen. Ähm, ich könnte für andere komplett unsichtbar zum Beispiel im Flieger im gleichen Setup arbeiten. Nur eine physische Tastatur vor der Nase. Niemand sieht, was ich mache, was ich offen habe. Weil ähm, also sie automatisch 100% Privacy-Modus. Ähm, genau, und, und mit, mit dem, dem, dem Durchsicht-Ding, also, finde die, ich hatte nie Google Glass. Hattest du mal Google Glass auch? Nee. nee. Ähm, ich fand die Idee damals schon faszinierend. Also vom falschen Hersteller hm, vielleicht. Ja. Ähm, aber das, das, was heute immer noch auch so, also auch wenn ganz viele Augmented Reality Sachen rauskommen, noch nichts davon aufgezogen und, und, und gedacht, boah, geil, das ist es, das, damit, das will ich den ganzen Tag aufhaben und das augmentiert mein Leben. Aber so die, die, die Filmidee davon, mhm. ähm, dass man einfach, während man durch seinen Tag geht, noch ein Stück unterbrechungsfreier, ausgewählte Informationen kriegt, die man gerne haben möchte. Mhm. Das finde ich schon ganz cool. Also beim mhm. Fahrradfahren zum Beispiel, so Navigationsinformationen äh, eingeblendet zu kriegen, finde ich cooler als alle anderen bestehenden Lösungen. Hm. Ja, mir das ist nichts also, Drittes ja, beim drittes Reden eingefallen. Das ist
1: schwierig. Enttäuschend.
0: Und du? <lacht> Du als Geräteagnostiker.
1: <lacht> also als du eben erzählt hast, wo überall deine, äh, deine Ladepunkte sind, ja. dachte ich, wir müssen auch mal so eine Home, wie ist das, MTV Crips oder sowas, wo das, oh, äh, wo die zu Hause magic mhm.
0: Genau,
1: <lacht> wir müssen das glaube ich mal in Live sehen, <lacht> um das zu glauben. Mhm. Also Akku ist bei mir kein Thema. Mhm. Ich leg ich habe einfach einen Punkt, wo mein Handy lädt und hm. lädt es einfach die Nacht. Was ich großartig fände, und das geht in so eine ähnliche Richtung, was du mit der Apple Watch erwähnt hast, mit wie viel Sauerstoff habe ich im Blut, ist eigentlich, wenn ich die Möglichkeit hätte, Grundzep übers Handy irgendwie zu verstehen, ist mit meinem Körper alles in Ordnung. Also sind irgendwo Entzündungen, sind irgendwo Krankheitserreger.
0: was? Also so ein Star Trek Scanner eigentlich, ne?
1: Ja, so ein bisschen irgendwas, äh, wo ich mir von mir aus irgendeinen Chip implantiere und der und eine tolle App, wo ich auf meinem Handy einfach informiert werde, hey, da ist mhm. was komisch, mhm. ähm, um eigentlich mit dem Zweck frühzeitig gegenzusteuern. Mhm. Also, dass das Ding mir frühzeitig sagt: hey, irgendwie scheinen hier Erkältungsviren gerade ein bisschen im Anmarsch zu sein. Schilde mhm. dich lieber mal einen halben Tag hin, dann ist es wieder weg. Bevor es da mhm. ist. Ne? Also so ein bisschen prescriptive ähm, Management des eigenen Körpers. Das fände ich ein wirkliches Killer-Feature, ähm, was, was irgendwie über alles hinausgeht, was es so aktuell gibt.
0: Ja, schade, dass das mit Terranos alles fake war, ne? Total, ja. Das ist ja so ein so ein Ding eigentlich gebraucht mit einer kleinen Schnittstelle mhm. zum Handy genau. oder zur Uhr.
1: Ja. ja. Mhm. Das andere ist, ich fände es toll, wenn ich wirklich meinen kompletten Geldbeutel abschaffen könnte. Mhm. Also ich habe jetzt, ich kann mit dem Handy zahlen über NFC. Ähm, eigentlich was noch so an größeren Dingen fehlt, ist dort irgendwie auch den Personalausweis drin zu haben. Mhm dann könnte ich es wirklich zu Hause lassen, den ganzen Geldbeutel und hätte nur noch das Smartphone dabei. Das fände ich toll. Keine Ahnung, ob es sowas schon gibt. Und das dritte größere Thema ist aber ein bisschen farfetched, und zwar, was ich extrem spannend finde, ist das tolle neue Startup von Elon Musk. Wie heißt das? Neuralink. Ja, Neuralink. Neuralink. Neuralink, ja. Ähm, wo es darum geht, für alle, die es noch nie gehört haben, wo es darum geht, einen Chip ins Gehirn zu verpflanzen und Dinge auszulesen und Dinge reinzuschreiben.
2: Mhm.
1: Und ich denke mir immer, wenn ich dir eine Nachricht äh, mit meinem Handy schreibe, mhm. ist das ja schon eigentlich im Vergleich zu früher total seamless. Ne? Also mhm. ich mache irgendwie auf dem Handy Slack auf und schreibe dir was. Ich muss mich um nichts kümmern, Internet einwählen, irgendwelche Verbindungen und so weiter. Es funktioniert alles. Mhm. Und weil es so gut funktioniert, bin ich jetzt eigentlich an dem Punkt, wo ich mich frage, warum muss ich den Scheiß eigentlich da eintippen? Und du kriegst es dann als Text übermittelt und kannst es wieder rauslesen. Der, der nächste Schritt, was ja viele Leute machen, ist es gar nicht mehr reinzutippen, sondern reinzusprechen.
2: Mhm.
1: Ähm, und dann zu sagen, okay, diesen Schritt spare ich mir. Du kriegst es direkt wieder vorgelesen. Und ich bin so ein bisschen gedanklich einen Weg weiter und denke mir, warum brauchen wir überhaupt so ein Zwischenformat? Also warum, wenn das Zwischenformat Text ist, ich muss ganz mühsam aus meinem Hirn meinen Fingern sagen, dass sie was tippen sollen, mhm. um das, was ich im Kopf an Gedanken habe, irgendwie zu encoden in eine Textform, diese Textform schicke ich dir rüber und du musst ganz mühsam das wieder mit deinen Augen lesen, interpretieren und so weiter. Und diesen Gedanken, den Neuralink verfolgt, zu sagen, du hast direkt ein Interface ins Gehirn, das ist für mich so ein bisschen die ganz weit, weite Stufe von Kommunikation. Wenn ich die Möglichkeit hätte, dass mein Handy, also dass ich nicht die Möglichkeit nur habe, da was reinzutippen und das hm. dir zu senden, sondern wenn ich die Möglichkeit hätte, direkt einen Gedanken oder irgendwas, was ich mir laut vorlese in meinem Kopf, direkt per Handy als, als Übertragungsmedium an dich zu schicken und bei dir landet es direkt in deinem Hirn.
0: Erinnerst du dich noch an unsere Folge, in der es auch um Hirncomputer-Interfaces ja. ging? Ich, glaub, da hast du, ich Ich meine mich zu erinnern, da hast du ungefähr diesen, diesen Case gemacht. Um, und ich weiß nicht ob es mir damals schon so ging, wie es mir jetzt geht. Jetzt geht es mir gerade so, dass ich mir denke, ach du Scheiße, wenn das so wäre, hätte ich wahrscheinlich keine Freunde und keinen Job mehr, um, weil ich hochnotwendig die Funktion des Filterns brauche, <lacht> um, und erst, erst habe ich überlegt, ich, mhm. als ich dir gerade zuhörte, so super, dann könnte man endlich mal so ohne Missverständnisse Sachen transportieren, mhm. weil man ja dann viel besser voneinander direkt mitbekommt. Welche Emotionen hatte er oder sie dabei und wie war das gemeint und bla. Und ich befürchte, dass zumindest so für die ersten 20 Jahre dieser Technik, whatever, ähm, dass das einfach nur so ist, dass du mehr missverstehen kannst, weil du wie mehr mitbekommst. Mhm. Mhm. Und dieses, dieses, diese, dieser Aufwand zum Tippen zum Beispiel, den finde ich in manchen Fällen super hilfreich. Mhm. Wenn du, wenn du, also wenn es nicht darum geht, dass du sagst, ähm, hast du Bock auf Kino heute Abend? Ja, dann musst du nur filtern und sagst, boah, ich habe sieben wichtige Sachen zu tun, aber um dir einen Gefallen zu tun, ja, lass uns gerne ins Kino gehen. Ja, aber das ist dann irgendwie so. so ja, train, wer ist das Train of Thought? Ja, oder wenn man so quatscht und sich Sachen erzählt. Fair ja Aber wenn es darum geht, strukturiert Gedanken darzulegen, dann für mich oft das, das Tippen und das Schreiben mhm. ein, ein, ein wichtiger Bestandteil des Prozesses, damit es so wird, wie ich es eigentlich gerne haben möchte, weil ich dabei nachdenke und erst das fertig gedachte und Überarbeitete das auch dann ist, was ich der Außenwelt mitteilen möchte. Mhm. So. Also das ist in unserem Beruf, glaube ich, manchmal so äh, exzessiv. Ja? Also ich überlege, wie, wie lange ich teilweise an, an, an vermeintlich einfachen Texten sitze, bis die so sind, wie ich sie haben möchte. Ähm, aber das wäre mir ein Graus, dass das irgendwie schon raus ist, während ich eigentlich noch drüber nachdenken möchte.
1: Das kann ich nachvollziehen. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass sowas dann aber auch, also für mich hängt das von der Anwendung ab. Ich mhm. kann ja auch Gedanken denken und sie erscheinen auf Papier. Mhm. Und ich kann dann daran arbeiten. Aber ich denke mir immer, Jesus Christ, ich meine, ich habe so, hab so ein Laptop vor mir. Mhm. Da sind mechanische Tasten vorne, die ich irgendwie hm. runterdrücken muss, ja, ja, damit da was passiert. Ich und dann habe ich ja, noch ja. so ein komisches Ding in der Hand, mit dem ich auf dem Tisch so <lacht> und wo so Tasten ja, sind. Ja. Und du
0: weißt doch, wo der Cursor hin sollte, ne? Was ja, du machen genau, möchtest. Ne? Genau. Ja.
1: Das erscheint mir so ein bisschen oldschooler. Wo ich mir denke, <lacht> allein das Interface, um schneller einen PC zu bedienen. Nicht? Ich will da nicht irgendwie schauen, wo ist jetzt gerade wieder meine Maus und da oben, klick, klick ähm, und, und Dinge da reinschreiben. Ich habe ja eine Intention und ich möchte, dass das Ding mhm. die direkt ausführt und ich nicht erst diese Intention irgendwie in in, ähm, in Muskelkraft umwandeln muss und dann irgendwelche komischen Hebel runterdrücken muss, die sich Tastaturen nennen und sowas. Ich finde das total oldschool. Mhm. Und das ist für mich so der nächste Killer. Also vielleicht muss es nicht direkt im ersten Schritt die Übertragung hin zu einem anderen Menschen sein. Hm. Aber einfach die Möglichkeit, Ge Geräte einfacher zu steuern.
2: Hm. Hm.
1: Und das wäre für mich äh, so die Killer-Möglichkeit. Also diese zwei Dinge, nicht? Ähm, Ein tiefen Einblick in, in den Status meines Körpers. Mhm. Und wo gibt es gerade vielleicht Probleme? Wo sind denn und das Zweite, die Möglichkeit, mit Geräten einfacher zu arbeiten, statt irgendwelche Tasten runterzudrücken.
0: Ja, was mir dabei gerade einfällt, und das ist jetzt so ein bisschen so eine, so eine Tangente, ähm, aber es, es gibt jetzt gerade auf Netflix einen Film, ähm, der, ähm, der da heißt, warte mal, warte mal, ich hab's gleich. Shit. Nicht The Social Network. Ah, ist ja gut, dass wir das nachher alles rausschneiden, ne? Mittlerweile. Das Dilemma mit den sozialen Medien heißt ja auf Deutsch. Tolle Hast du den schon gesehen? Nee. Ja, das ist ein sehr sprechender Titel. Und das ist so eine, so eine Dokumentation von, von Amis, die die ganz viel X ähm, so äh, Facebook X Google X äh, Instagram sonst was äh, managen ist immer hat. ganz
1: wichtig heutzutage dass man das dazu sagt
0: ne in dem Fall schon weil man es, geht um sozialen, es geht um die sozialen um die sozialen Medien mhm. und ähm, es geht so um, um die die Grundmechanismen ähm, mit, mit denen auch Erfolg gemessen wird von Social Media also das Thema Engagement ne du sagst es reicht nicht dass jemand irgendwie viele äh, viele Freunde dort hat ähm, oder für, äh, Connections, sondern es geht darum, dass der da viel aktiv ist. Und ne, deswegen zum Beispiel, äh, Facebook irgendwann hat das, das Tagging von Bildern eingeführt, dass man also andere Leute markieren kann. Und dann kriegst du eine Nachricht, und sag, jemand hat dich in einem Bild getaggt, aber du kriegst das Bild nicht mitgeschickt, sondern du musst da draufklicken und du sollst rein in die Plattform, mhm. sollst wieder was mhm. tun, sollst wieder aktiv sein. So, das und warum ist ich wie das wenn so? Ich
1: von LinkedIn... Eine Mail kriegt, hey, jemand hat hier eine Nachricht geschrieben. Ja. And why don't... Ja,
0: wir kennen die Nachricht, aber wir sagen sie denen. <lacht> Komm rein. Genau. Und und das ist... Und also die Frage ist, warum ist das so? Ja, also Machen die das, weil das den Menschen am besten, also den User am besten gefällt? Nee. Das machen die, weil der User, der zahlt ja gar nichts für den Dienst. Der User ist ja... Das Produkt, beziehungsweise die Aufmerksamkeit des Users mhm. auf dieser Plattform ist das Produkt, das Verkaufen die an Werbetreibende. Dadurch verdienen die Geld. Und die verdienen kein Geld, wenn sie den E-Mail e schicken mit, guck mal, hier hast du eine Nachricht oder hast du bewusst auf ein Foto getaggt. Sondern die verdienen Geld damit, indem sie dir die Nachricht zeigen und darüber, darunter ein Werbeband einblenden. So. Und was was bringt das? Das bringt eine incentivierung also eine, eine, eine Motivation. Ähm, die, die, die Dienstleistungen, die Plattform zu gestalten. Nämlich sie so zu gestalten, dass der User, der das Produkt ist, immer besser das tut, was sie wollen, nämlich Aufmerksamkeit hergeben, weil man dann mehr Werbefläche verkaufen kann oder Werbung teurer verkaufen kann. Und das, das illustriert diese, diese Dokumentation, die sicherlich nicht in allen Facetten, allen Ecken und, und Kanten des Themas gerecht werden, aber sie, die ist schön plakativ, weil sie dann zum Beispiel den, den Algorithmus von so einem sozialen Netzwerk ähm, mit Schauspielern darstellt, ne, die im Maschinenraum sind und Hebel ziehen und sagen, ah, mit sie macht sich fünf 5% Wahrscheinlichkeit, wird er jetzt klicken, wenn wir ihm ein Bild von seiner Ex-Freundin zeigen. <lacht> ja, 3 Cent Werbe bei der Klangenverkauf. So, also es ist mega überzogen, aber es ist halt so in your face, ähm, dass, es, dass es wirklich unmissverständlich klar wird, wenn du sowas wie Facebook benutzt, ähm, dann dann ist die Erle das Erlebnis, das du dort hast, ist nicht dafür da, dass es dir gut geht. Mhm. Es ist nicht dafür da, dass es dich glücklich macht oder deine Bedürfnisse befriedigt, sondern es ist in erster Linie dafür da, dafür zu sorgen, dass du dich so verhältst, wie es die Werbetreibenden gerne haben möchten. Und erst in der ganz nachgelagerten Bedingung wird darauf geachtet, dass es für dich nicht ganz so schrecklich ist, dass du es nicht mehr benutzt. <lacht> So. aber dich unglücklich zu machen mhm. zum Beispiel, oder dich in Kontroverse zu bringen, dich in Zerwürfnisse zu bringen, dir polarisierende Sachen zu zeigen und dich selber dadurch zu polarisieren, das ist total super. Ja, weil die Leute, die sich aufregen, die in Rage sind, die nutzen das viel mehr als die, die sagen, ach, oh, ist ja total schön. Nö, reicht, wenn ich da morgen wieder reingucke, weil ist ja, ist ja alles gut so. so. Und, und warum komme ich da gerade drauf? Mhm. In, einer, in einer Welt, in der viele wirklich viele ähm, sehr, sehr erfolgreiche Tech-Unternehmen auf, auf letzten Endes Manipulationsmechanismen bauen und, und aktiv darauf bauen, Menschen zu manipulieren mit Beweggründen, die sie nicht transparent machen. Ähm, zumindest nicht nach vorne stellen in, in, mhm. in dem Nutzer gegenüber. In so einer Welt möchte ich auf, aufs Verderben keinen Chip in mein Hirn bekommen.
1: Auch wenn er umsonst ist, Florian. Das, Auch, bisschen, ja. das bisschen Werbung, was wir dir da reinflößen.
0: Gerade wenn er umsonst ist. <lacht> also, weil, weil, ähm, es ist, ich meine, es ist schwer genug, wenn man, wenn man in diesen Mechanismen drin ist. Und ich bin echt ein, ein Heavy User von Handy und und Technik. Ähm, und ich bin vielleicht nicht ganz viel auf Facebook. Ähm, aber ich bin genug in irgendwelchen. Ich bin auf, auf Reddit und guck da viel zu viel rein zwischendurch. Ja, ich habe LinkedIn, ich habe dies, das, das und jenes. Ich, ich beschäftige mich in der Metaebene schon damit, wie ich die Benachrichtigungen von diesen Diensten irgendwie so filtere, dass ich sie nicht so oft bekomme. Aber ich habe wirklich, ich habe Daumen Movement Gedächtnis, wie ich zu meinen Sucht-Apps auf dem Handy komme. <lacht> Ja, und die mhm. verschiebe ich dann alle paar Monate an eine andere Stelle, und das dauert dann so einen Tag, bis mein Daumen die neue Stelle gelernt hat. Also ich bin, bin wirklich. Du hast wirklich Probleme. Ich bin wirklich Betroffener, was das anbelangt, mhm. oder, und, und, und mir dessen sehr bewusst. Und deswegen, da muss wirklich was ganz anderes passieren und, und aufgeräumt werden, was, was diese, diese ganze Branche anbelangt, bevor ich irgendwie so einen Stöpsel dazulasse, der dann sagt, ah, Florian, Du hast gerade an Pommes gedacht, die Bestellung wurde ausgelöst.
1: <lacht> Wo geht denn aus deiner Sicht das ganze Technik, Gadget und Co-Thema hin? Weil du hast ja vor, zu Recht gesagt, hm? iPhones, Smartphones, irgendwie ist es das jetzt. Ne? Da passiert nicht mehr so viel. Jetzt, gibt's, jetzt kann man die Dinger bald noch falten oder irgendwie sowas. Aber hm. so what?
0: Ach, das ist, das ist schwierig, diese, dieses so what, weil an dem Punkt, an dem waren wir ja schon ein paar Mal. Nur sind wir beide jetzt gerade in dem Alter, wo wir sagen, was also wir sind irgendwie, es gehen die Haare langsam aus und wir werden ein bisschen älter und, und, und Sprich wir in Innovation Innovationen, ich muss schon, ja, ich spreche für mich. <lacht> ähm, Haare gehen aus, Bart wird länger, jetzt spreche ich für mich. Ähm, ich, ich glaube, das wäre ein ganz großer Irrtum, zu sagen, nur weil wir diese Zeit jetzt gerade erleben, ist es tatsächlich die Zeit, wo, wo Innovation aufhört zu passieren. Ähm, Aktuell das ist, ist nur... eine
1: ganz besondere Zeit. Ja. Ist ja jeder immer der Meinung, nicht? Ja. So schlimm war es noch nie. Und ab jetzt ja. gibt es nichts mehr Neues.
0: Nee, es kommt auch nichts mehr Neues, genau. So, und wenn man eins aus der Vergangenheit lernen kann, ist ja, dass das, das ein, ein, ein sowas immer mit Lügen straft. Und ich bin, ganz andersrum, ich bin super gespannt, was ich zu meinen Lebzeiten noch alles erleben darf, weil ich sehen werde, dass ganz viele Wetten nicht aufgehen. Also manche Themen werden immer in fünf Jahren kommen, aber leider kontinuierlich. Ich habe echt so fingers crossed, dass das Thema autonomes Fahren, das ja auch, also letztes Jahr schon, in Marktreife da sein sollte. Elon Musk hatte das für 2019 versprochen. Die meisten anderen großen Hersteller für 2020 bis 2021, 2022. Ja, und was was sehen wir jetzt gerade? Totale Stagnation von dem, was was du wirklich real kaufen kannst und nutzen kannst. Ähm, also ich hoffe, dass das kommt noch. Und genauso wird es aber ich Sachen geben, die ich in meiner begrenzten kleinen Perspektive auf die Welt nie hab kommen sehen und die sind dann auf einmal da und ich denke, what the fuck ist das geil? Also da maße ich mir überhaupt nicht an zu sagen, so, das das war's jetzt. Ja. Peak Innovation ist erreicht.
1: Florian, ich glaube, das wäre ein schönes Schlusswort. Hm. Was meinst du?
0: Dann ist das so. Dann äh, ist der Technik-Rant hier mit vorbei. Wir, wir bedanken uns bei allen, die bis zum Ende dabei geblieben sind und sagen bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.